0: Der er ikke noget, der er gået godt, men af det, der overrasker mig mest positivt, det er sådan set en rædgræsmark, som vi har som vi har til anden års på. Der, den har givet en rigtig, rigtig flot udbytte, og så har strandvingen også overrasket mig positivt i forhold til, hvad jeg troede, da vi gik rundt og på den i sommer, der under tørken.
1: Jeg står ude hos landmand Anders Fransen. Det har været lidt i det drillsyge hjørne i år, så vi er nået ind i august, før marken med almindelig rækgræs her kan høstes, og nu skal det være. køre kører rækker op på rækker ned i marken, og en vogn står klar til at tømme frøet over i, så det kan køres hjem. Men nu er Anders Fransen ude for mig, så jeg hopper op på majtærskeren og snakker med ham. Anders Vandsen, hvad er det, du er i færd med at høste nu?
0: Vi er ved at høre det, at høste rædgræs, og det her er en sort, der hedder clementin. Og øh, ja, det skulle have været høstet for længe siden, men på grund af den her danske sommer, så er den først blevet klar til at blive høstet nu. Og klementin, er det så en øh, plænegræs
1: eller en fodergræs? Det er en plæne type. Så den øh, ender et eller andet sted
0: i verden på fodbold eller golfbaner eller i haver? Meget højst sandsynligt i hvert fald. Det, vi har haft den før, så det er en rigtig fin type, så den har en god fremtid. Hvordan har du øh, gjort klar til høsten i dag? Jamen, øh, den beslutning blev truffet for tre dage siden, øh, på grund af, øh, vi satsede på, at det holdt tre dages hvor vi så valgte at Og øh, så øh, efter to, en, to, tre dage, ligesom hvordan vinder det var, så blev den så tersket.
1: Hvad skal man være
0: særligt opmærksom på, når man høster frø? Altså, altså, Særligt det er selvfølgelig, at vi får varen hjem, med hjem og vi får tærsket optimalt. Det er jo sådan set det, der er udgangspunktet i hvert fald i det tilfælde her.
1: Så når du ser tærsket optimalt, så handler det
0: om indstilling af og så videre. Jamen det er lige fra majtærskeren til hjemme på tørreriet. Fordi at det, det tilfælde her, den er jo ikke tørre den her bare den er snart plad på hovedet. Så at, at listene, de kommer hurtigt hjem og kommer ind på planen der, og øh, der kommer luft på med det samme, så vi får det kølet ned, så vi kan holde øh, spireevlen intakt. Og ikke, at det ligger og tager varme. Normalt kan vi godt teste den direkte, men at, øh, vi har valgt i år at skårelægge den. På grund af, den har været så tvimmuden. Og øh, så øh, vil vi skårelægge som sagt, og det har vi gode erfaringer med. De enkelte frø de er jo meget mindre end en kornkærrene. Spiller man ikke nemt frøet? Jo, det gør man. Altså, Selvfølgelig, men, men det kræver bare en indstilling af så det er ikke at være en
1: Hvor mange kilo regner du med at høste per hektar
0: af den her reggrædsmark? Det ved jeg ikke. Øh, ja. Kan vi bare lande omkring 800 til 1000 kilo, så er vi godt tilfreds. Øh, sidste år der var vi oppe og høstede 1800 til 2 tons per hektar, så ja. men så altså, kan vi bare i år komme på de her 800 til 1000 kilo, så er vi godt tilfreds. nu, hvor vi kører her, så kigger vi jo ned
1: på et specielt skærebord, et pick-up -skærebor, som du har investeret i. Er det normalt at køre med sådan lidt?
0: Ja, altså det er blevet det i hvert fald her på denne her, eller på den del af Danmarks Gård og Østjylland, og vi er langt fremme med at køre med pick-up, og det er mere reelt end der har været for nogle år tilbage, og det, er simpelthen fordi, det handler simpelthen om at have så mange værktøjs, meget værktøj i værktøjskassen. Det kan godt være, at et år så er det udmærket af testen direkte. Okay, så gør man det. Men øh, i år, der, mener jeg i hvert fald med den vanskelige rækkerhedsføsler, så er det i hvert fald godt at få det scorelagt. Og så er jeg en pick-up, det er nummer et, for få det højsten på den måde. der. Kan du forklare, hvad det er, at pick-up-skære gør? jamen pick up er meget simpelt. Den kører og samler det op, så vi putter det ind i skær og ind i og hvor vi får en jævn indlægning hele tiden, uden nogen driftstop, for hver gang majtaskerne holder stille, hvis der er et driftstop, så ryger frøene bagud, og så vi optimerer også høsten, og kan få en større kapacitet og en renere vare.
1: Er det nemmere at samle op fra jorden, når det ligger meget tæt på jorden med et pick
0: up hvor... jamen, det er den eneste mulighed, og det gælder både i rægegræsser og andre mulige græ og særdelesidde hvidekløber også. Der er, der er det også et unikt, at man op. Høsten, nu er det jo søndag i dag,
1: den må man tage, når man kan. Hvordan er det som arbejdsplads, kan man
0: få folk til at, at, at køre på mærkelige tidspunkter? Jamen altså, det kan vi godt. Og for vores vedkommende, vi startede som sagt, frøhøsten med Ingeopgræs, det startede vi jo sidst i juni omkring den... 25. juni, og nu skriver vi jo så den, den 8. august, og nu frøhøsten sådan set ved at klinge ud. Så vi har en lang, lang sæson med frøhøst, hvor vi sådan set kører alle de dage, hvor solen den skinner, og hvad er det til det? Men altså, de unge mennesker, de er på, og de elsker det, og det handler selvfølgelig også om andre ting, at man gør det til en spændende arbejdsplads. Så der ikke er ikke nogen af dem, der byger. Så de andre ting, der gør det til en spændende arbejdsplads, hvad er det? Det er det sociale. Man skal huske også det sociale aspekt. Det fylder rigtig meget, det, at man har mulighed for at kan sidde og kommunikere både på frys og tværs. Og de følger med i, hvad der foregår i virksomheden på godt og ondt. Hvor mange hektar dyrker du i alt? Vi dyrker de cirka 1450 hektar, hvor en stor del af vægten på vores markedrift er på specialafgrøder. Vi har ca. 12, 12 forskellige afgrøder i vores markedrift og hvor er frøavne, og fylder en hel del i vores marked. Og hvilke andre frøafgrøder har du end den her almindelige rejgræs? Ja, vi har forskellige typer rejgræs, og vi har strandsvindel, og vi har engerafgræs, også forskellige typer, også strandsvindel, og vi har hvideklover, og vi har spinat. Det er sådan, det er, det, er, vi dyrker.
1: Frøpartiet skal sælges på det internationale marked, på en eller anden måde.
0: Hvad er det, der er vigtigt for at gøre det til en god kvalitet af frø? Jamen en af vores kæpheste her på vores ejendom, det er selvfølgelig, at vi kan levere nogle rent frø, også ud for vores producenter af, og sørge for, at marken er ned, så klar til muligt til at have en frøafgrøde på. Og jeg synes simpelthen, det er, ja, det er et must, at vi som landmænd skal prøve af, at lave så ren, ren og pæn vare som muligt. Fordi det skulle gerne være sådan, så, at vi kan udkonkurrere andre dele af verden af, så vi kan komme med nogle ordentlige partier. Men Når du siger rent frø, hvad, hvad betyder det så? Er det så frø uden
1: andre uden i, eller er det uden skidt i, eller hvad, hvad er ren frø? Jamen, det
0: er jo det er fri for andre fremmede græsarter, og, øh, både vægesl eller ærevehaler og hvad pokker det ellers findes rundt omkring. Og, øh, men altså, som, som vores landbrug i Danmark, det står overfor en stor udfordring fordi at det er en mængde af hjælpestoffer i det her tilfælde kemi, den bliver mindre og mindre, og vi løber også ind i noget resistensproblematik. Så uh, man skal sørge med hele tiden, sørge for at tænke sig om, sådan, så vi kan have så rent frø som muligt ude for os producenter.
1: Hvad kan man gøre, andet end, altså at bruge de
0: kemikalier, øh, for at holde frømarken rent? Jamen, det kræver ganske simpelthen, at have et godt, rigtig godt sædskifte ude i sin mark, og sørge for, at uh, man, har, man tænker sig om, sådan, så man er klar til at dyrke det frø, og selvfølgelig er der også nogle teknikker, og her tænker jeg specielt på rækkesprøjtning og andre muligheder. Og det er noget af det, vi kigger ind i fremtiden, og noget sportsprøjtning osv. Så jeg er stærkt optimistisk på, at vi nok skal kunne levere noget rent her i Danmark, selvom vi måske ikke har så mange hjælpemidler i værktøjskassen, som andre lande har. Men derfor skal vi den by ikke give op. Vi skal nok være på banen, og det skal være sådan, at de siger, jamen for Danmark er der, går der, der høj kvalitet. Det må være det, der er morsen. Hvad sker der med frøhalmen? I det tilfælde, ja, der snitter vi frøhalmen. Øh, det kan vi sagtens, fordi det der ikke er så meget på, at det er rædgræs. Men når vi har andre typer græsser, hvor vi gerne vil fjerne halmen. Og det er fordi, at vi kigger ind i at bruge rækkesprøjtning. Og øh, så vil vi gerne fjerne halmen, så vi kan komme ned og ramme jorden øh, med nogle jordmidler. Og der er det bedst, at vi får fjernet halmen. Men at, øh, det er også lidt af en bagalange gang fra år til år. Og nu kan man så sige lige i år. Hvor det har været så vodt, så er der jo heller ikke meget mere, og der er mange maskiner, der skal ligge og morsle rundt ude i marken og ødelægge frømarken, fordi man skal slæbe altså halm ud eller vente og hvad vi ellers, der skal foregå. Så, men altså, er det muligt, så fjerner vi frøhalmen, eller så bliver det bare snittet. Er det noget værd? Jamen altså, selvfølgelig er noget værd. Der er jo nogen, der gerne vil have det til eksport, blandt andet går der en del til udlandet. Det er nærmest hele
1: familien, som er i gang med at høste, nu hvor chancen byder sig. Jeg har snakket med Anders Fransen. Han søn er også i gang. Simon Fransen med den anden majtæsker. Mens en elev kører med vognen, som kører frøet hjem til frølaget. Men jeg hopper op til Simon Fransen og hører, hvad han har at sige. Simon Fransen, du er også ude og køre med majtæskeren i dag. Har du kørt meget majtærske her i sommer?
2: Ja, yeah, det, det er bløde til let.
1: Hvor mange timer tror du, du har majtærsket?
2: Ja, det bliver jo til 250-300 timer, hvis man kan sige sådan. Det er i hvert fald lidt, at det står på så er der alt overflodet bagefter. Klargøring, rengøring og vejtransport og ja, du ved, you name it.
1: Er det nogle lange dage?
2: Nej, det synes jeg ikke, fordi... Uh... Enten så bliver vi afbrudt af regn, eller så er der meget morgenduk. Så det, det, jeg vil sige, det er mere udfordrende, og det, det kan næsten være lige så trættende, som det er lange dage. Ja.
1: Du sidder med hånden på sådan et døjsdæk og har en skærm over til højre. Hvad sidder du og holder øje med, når du øh, majtasker?
2: Jamen, nu kører vi nogle her, som er, som er forholdsvis grønt, og har godt at ligge et par dage mere på skovet, så øh, det er hastigheden ved majtaskeren, øh, om den, øh, der kommer en klub ind, eller... Jeg kommer ikke kommer en ind, og øh, altså det, jeg sidder hele tiden og kører lidt frem og tilbage efter, øh, hvad der nu kan lade sig gøre, og, og få det ordentligt ind, ja.
1: Så du sidder og ændrer ud øh, efter, hvad der er
2: muligt? Ja, det gør jeg. Så nogle steder, I år er det jo øh, et meget brugt billede af det hele. Øh, det er jo øh, tvemåden og det, øh, ja, lavningerne er der meget på, som det plejer, men det er lidt ekstra nærdigt over, på baktopper og noget, der, der er ingenting. Så, så, så det er der, jeg regulerer hastigheden op og ned, ja.
1: Hvad kan du se på skærmen, som, du skal, som er vigtigt at holde øje med?
2: Jamen det er returen for eksempel er her, og så er det, ja, er det også spildindikatorne, men det bruger vi ikke så meget Fra Det er, ja. der har vi været ud og tjekke med en spand bag i og, og, og se, om den spiller, og så, så og, og veje det op i tanken også, om vi har den rigtige den er rigtig Ja.
1: Og du siger, at du ser på returen. Prøv lige at forklare, hvad du kan se der, og så gør vi det.
2: Ja, men altså udfordringen ved frøhøst, det er jo bare generelt returkapacitet ikke også? og solareal. Frem for det i koren, der skal jo ikke nogen retur, men, men det kan bare ikke rigtig lade undgås ved frøhøst. Og det er jo det, der sætter kapaciteten stort set på majtaskeren, det er, er solarealet. Ja.
1: Så returen, det vil sige, at det kommer to gange
2: igennem? Ja, ja det gør det, ja. Jamen, det er, nogle rækker det ikke til stemmelse, men hvis der ingen presser, øh, så, øh, så, så, så er det så spiler man hurtigere, eller det løber hurtigt nemmere ud over oversoldet, så, hvad hedder det, så åbner man oversoldet, og så belaster du så nok meget mere, så der vil komme mere retur, ikke?
0: Tak, skal du give.
1: Nu er vi kommet over i traktoren med vognen, der kører frø væk, og øh, snakker med Gustav Ibsen, og øh, lige nu holder du stille, men øh, hvad skal du holde øje med?
3: Jamen, lige nu der, øh, kører vi øh, rækgræs fra fra de to øh, majitasker, vores den ene nye 8900 og vores den gamle øh, Og Det vi holder øje med nu, her, det er, hvornår, at, øh, hvornår de er fulde igen, og hvornår de er klar til, at øh, vi kan få en tankfuld fra, fra hver især.
1: Og så drøner du afsted, når de ikke er tegn?
3: Yep, øh, når øh, enten at de kalder over walk-in eller, øh, eller at der er rotorblænk på, så, så prøver vi at få dem tanket af så godt muligt. Og når du så tanker af, hvad skal du så øh, holde øje med for, at det går godt? Jamen det er afstanden fra, øh, fra majtaskerne af. Nu er det ikke så vigtigt med de små skærbord, der er man ikke så tæt på skærbordene. Men ellers så er det, at, øh, at vi rammer lige midt ned i vognen, så vi ikke spiller hverken foran eller bag eller fra siderne. Sker det, at de spiller? Det, det, det sker da en gang imellem, at når vi laver stor top på, så kan det da godt komme til at løbe lidt ud over, men... Øh, men jeg synes, vi plejer at få det til at fungere.
1: Men du kan jo ikke se herfra, om der er top på.
3: Kan du det? Øh, nej, det er meget begrænset, hvad jeg kan se herfra. Men øh, når vi begynder at få top på, så, så plejer det at være, at øh, jeg holder én hastighed, og så er det mig der fylder ved at enten give mere gas eller tage farten af.
1: Og når så vognen er fuld, hvad så?
3: Jamen så øh, kører vi det ud på et, øh, på et lager, vi har lige herude øh, på den anden side, hvor jeg læser af og skubber op og retter bunken af. Nu ligger vi det ikke så højt i det her, fordi det er en smule vådt, det frø her, men, øh, men jeg så får det lagt pænt ind på lageret og så retur igen.
1: Har du haft travlt med arbejde her i høstmånederne?
3: Ja, det, vi får det nogle timer i hvert fald, men det har ikke været så galt endnu, på grund af at regnen jo hele tiden stopper os. Det, det jeg ved alle jo, at der har været en, en hel del vand i år, så, så det sætter lidt en stopper, men det kommer nu. Gustaf,
1: nu holder du jo stille, og der går jo et stykke tid mellem, at du skal hen og, 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 og have, have frø på vognen. Hvad laver du så i ventetiden?
3: Jamen, imens vi venter, der... Øh, jeg hører musik, eller podcast, eller radio, eller det, det er meget forskelligt. Eller jeg bare kigger på telefon, kigger Facebook, eller et eller andet, mens vi venter. Nogle gange, hvis vi har meget tid, så hopper jeg bare med op i majtaskerne og sidder og snakker med deroppe. Men øh, det er meget med forskel.
1: Tak skal du have, Kostav. Det er nærmest en undtagelse, at Anders Fransen selv er
0: med ude og majtaske. Min øh, hovedtjeneste den er at stå hjemme på tørrerne og modtage varen. Fordi at det er en dylen med meget vigtigt, at man får lagt det for ind på tørreriet, og man ved, hvor hvordan det ligger. Så det, jeg vil næsten sige, at det er mere vigtigt med at manden inde på lager, end er med manden ude på maskinen. Kan du fortælle, hvordan dit lager er indrettet? Jamen i vores tilfælde, der har vi sådan et kørefast gulv, hvor vi lægger frøet ind på, hvor vi så lægger det ind. Og kommer, hvor vi starter med at belufte det ret hurtigt efterhånden, som det kommer ind afhængig af, hvor det er. Og i det tilfælde har vi også investeret i en mixer, sådan en rørmixer, kalder vi for, og hvor man så kan røre i frøet, så vi ikke vi har nogle lommer inde i, midt i frøbunken, som tager varme eller mister spiringen, så det hele bliver optimalt. Og hvis vi er endnu mere usikre på, at vi ikke har styr på det, så er det dejligt nemt at køre fast gul, og så er det bare ud med bunken, og så lige røre ind i en anden celle, og så kan man lige vende bunken en gang. Og det giver en kæmpe stor sikkerhed. Plus det, er man sparer en masse penge på blæse og tørre i omkostninger. Hvor tykt lag skal frøet ligge i på sådan et planlager? Ja, men I vores tilfælde ja, der ligger vi af hvor det er, men typisk ligger vi omkring de 1,5-2 meter. Men det kan vi så hver af, at vi har den mixer, og hvis det er, at det er lidt fugtigt eller vådt, så vinder vi bare bunken. Hvor lang tid vil du tro, det vil tage at tørre det her frø ned, og hvor langt skal det i øvrigt tørres ned? Det skal jo ned til de, jeg vil gerne tørre det ned til de, de her 11%, så vi er sikre på, at det er tørt nok, ikke, at det ligger og slår sig henover over vinteren. Men det hvad tager det af tid? Jamen det afhænger også det der hvor, hvor meget varme vi har i luften. Selvfølgelig kan vi sætte noget varme på, men jeg er ikke så meget for at sætte for meget varme på, at det kan tage noget af spiringen. Men vi skal også passe på ikke at trække tørringsprocessen for langt ud. Så det er sådan en balancegang, hvor vi gerne vil have tørret det hurtigst muligt ned men selvfølgelig så skånsomt som muligt. Så det handler om,
1: at der kommer en masse luft øh, igennem, så det bliver tørt og lager fast, og
0: det så på den måde kan bevare en god spireevne? Jamen, det er sådan set meget rigtigt konkluderet, at det varer se at for noget luft på, og luft, og luft, og luft, og luft, og, luft. og øh, så må vi tilsætte noget varme efterhånden, hvor øh, hvis luftfugtigheden er for høj. Det er sådan set den gyldne regel. Men luft, uanset hvad, eller hvad med at stoppe fra blæserne, Man skal bare køre hele og hvornår skal de så leveres til øh, frøfirmaet? Jamen det er jo ligesom, hvad humør frøfirmaet er i, jo. Fordi at øh, nogle gange så kommer vi af med det ret hurtigt, eller nogle gange så kommer vi først af med det hen i, i maj måned. Så det ved vi overhovedet ikke noget op. I vores tilfælde ja, der har vi lavet lærerlejeaftaler, og det har vi haft det i mange herres år. Øh, det er en af vores eget kæphester, vi har, kan lægge det på lærer. Og øh, jamen så er det sådan set op til firmaet, hvornår de kalder det. ind. Og det er jo kun et spørgsmål om. Og når de skal bruge det parti her, som vi i vores tilfælde er, hvor de har så været ude og taget nogle prøver af det, så de ved, hvad det er, der ligger ude på det enkelte her, og så kalder de det jo ikke, når de skal bruge det. Tak skal du have. Anders, Simon og Gustav har stadig nogle timers
1: høst foran sig. Skyerne truer og nærmer sig, men holder vi udsigten, kan de lige nå at få den sidste del af marken i hus, før himlens sluser åbner. Men nu hopper jeg af mig i du har lyttet til podcasten Frømanden i serien En arbejdsplads i landbruget. Senere på året vil du kunne høre om, hvad der sker med frøet, når det når ind til frøfirmaet bliver renset og pakket og skal videre ud i verden. Du finder flere podcasts fra Landbrugsavisen på www.landbrugsavisen.dk-podcast eller på din foretrukne podcast podcastplayer. Landbrugsavisen har i dag besøgt frøavler Anders Fransen, din vært på programmet har været mig, Frederik Talpitzer.